0: Dziewiąta. Gość poranka. A gościem poranka jest dziś pan profesor Andrzej Fal, lekarz, alergolog, a także no, członek Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. Panie profesorze. E- nie ma co kryć, najbliższe dni, tygodnie, a może i dłużej, będą upływać nam pod znakiem nie tylko świąt, nie tylko Nowego Roku, ale także informacji i doniesień o szczepionce. I trochę chcielibyśmy o tych szczepionkach mitów rozwiać, znaków zapytania zmienić na kropki, albo przynajmniej tych wątpliwości trochę po, po, pozmieniać w pewność. To więc zapytam najpierw, panie profesorze, czy pan się już zapisał do, na szczepienia? Bo jako no, przedstawiciel kadry medycznej ma pan pewnie do tego prawo.
1: Tak, zapisałem się. Pracuję w szpitalu, który rozpoczyna szczepienia pierwsze w Polsce 27 rano. Odbędą się pierwsze szczepienia, także za trzy dni od teraz licząc i rzeczywiście większość pracowników medycznych szpitala zapisało się. Czyli
0: można powiedzieć, że będzie pan jednym z pierwszych Polaków, tej tej najpierwszej, jeśli trochę teraz złamie język polski, grupie, która, która się zaszczepi. Nie miał pan żadnych wątpliwości, żeby się zapisać?
1: Nie, nie miałem żadnych wątpliwości, bo jakby z rzeczywistością szczepienia tego konkretnego szczepienia żyjemy mniej więcej od pół roku obserwując kolejne fazy powstawania tych szczepionek, obserwując nie w sensie dosłownym, ale w sensie śledzenia literatury doniesień naukowych na całym świecie, no i w oparciu o generalnie wiedzę immunologiczną, prawda, oceniając robiąc coś w rodzaju bilansu zysków i strat nie miałem wątpliwości.
0: Panie profesorze, to ja być może zadam, teraz mam szereg pytań głupich, bzdurnych, oczywistych, nieoczywistych i tak dalej. Zapytam najpierw takim pytaniem, no chyba, chyba poważnym, myślę, bo tutaj wraca naj, najwięcej wątpliwości. Czy nie ma pan wrażenia, że to jednak ten przyspieszony proces powstawania szczepionki, no daje jednak więcej furtek do jakichś błędów, niedociągnięć, jakiejś jakichś formy niedoskonałości? Przy tej szczepionce?
1: Teoretycznie tak jest, no bo został skrócony, czy okres badania został skrócony, ale tak naprawdę jedyne co z tego wynika, to nie wiemy, jeżeli są jakieś dalekie, długoterminowe powikłania związane z tą szczepionką, to tego pewnie nie wiemy, bo jeśli chodzi o liczbę osób, to rekrutacja do badań była tak duża i tak szybka że ilość osób, które zostały poddane badaniom jest absolutnie wystarczająca, a nawet wyższa niż to wynikało z pierwotnych założeń koniecznych do stwierdzenia skuteczności krótkoterminowej i krótkoterminowego bezpieczeństwa. Także czasu nie dało się dokupić, natomiast wszystko co można było zostało
0: zrobione. No dobrze, to panie profesorze, kolejne pytanie z, tych, z tego naszego cyklu 100 pytań do. Czy to prawda, że ta szczepionka jest inaczej tworzona, w innym trybie, jeśli chodzi już o technikalia, jeśli chodzi już o, o to, jak to wygląda w praktyce od strony medycznej, niż te dotychczasowe, które no, wszyscy się szczepiliśmy za, za, za modu?
1: Tak, zdecydowanie. Mamy teraz co do zasady trzy typy szczepionek. Jedna z nich to jest ta szczepionka mRNA i de facto nią w tej chwili... De... Coż to za skrót? mRNA to jest messenger ribonucleic acid, czyli to jest informacyjny kwas rybonukleinowy. Kwas rybonukleinowy to jest taki kwas, który pewnie szereg funkcji w organizmie. Między innymi ten mRNA służy do tego, żeby wynieść z jądra komórkowego na zewnątrz informacje, jak ma być zbudowane białko. To jest po prostu zapis informacji o strukturze białka. I według tego mRNA to białko jest w komórce potem w rybosomach budowane.
0: A czy jest jakieś powiązanie tutaj przy okazji mRNA z innym kodem DNA genetycznym i od razu tutaj szereg pytań czy wątpliwości, czy to nie wpłynie nam jakoś na naszą genetykę, na, nawet na przyszłość?
1: Zdecydowanie nie wpłynie, bo powiązanie jest absolutnie jednokierunkowe, to znaczy mRNA powstaje na bazie DNA, w drugą stronę nie ma możliwości. Zapis idzie w stronę DNA, mRNA biała. Nie, nie, nie ma mechanizmów, żeby poszedł w drugą stronę, wręcz są mechanizmy kontrolujące i blokujące możliwość przejścia zapisu jakiegokolwiek z białka na mRNA, a a potem nie daj Boże na DNA. Taka taka sekwencja jest niemożliwa, stąd mRNA wprowadzone z zewnątrz podaje informację, która może pójść tylko w jednym kierunku, w kierunku syntezy białka. Jest drugi, powiedziałem, że mamy trzy rodzaje szczepionek. Drugi rodzaj szczepionek, szczepionki tak zwane rekombinowane i tam dochodzi do wbudowywania materiału genetycznego, do do jakiegoś wektora, czyli nośnika tej informacji, do materiału ssaków czy czy, czy komórek drożdży, są to klasyczne szczepionki, ale w tej chwili w kontekście obecnej choroby, w kontekście wirusa SARS-CoV-2, takie szczepionki nie są wypróbowywane w ogóle.
0: Czyli powiedzmy sobie wprost, jeśli ktoś z naszych słuchaczy będzie miał możliwość w najbliższym czasie się zapisać, to nie będzie to żadna ingerencja w jego genetyczny kod?
1: Absolutnie, mhm. nie. Absolutnie nie. Trzeci rodzaj szczepionek już dla porządku. To są szczepionki wektorowe, gdzie aktywnie wpłynęto na wirusy, zmodyfikowano je, żeby zminimalizować mechanizm zarażenia i to jest ten typ, o którym mówi pan, że nie jeden, wszyscy gdzieś w dzieciństwie dostawaliśmy szczepienia, prawda? Bo to najczęściej są tym wirusem żywym, czy atenuowanym, osłabionym wirusem i ten typ szczepionek też nie będzie dostępny w przypadku... A dlaczego nie jest dostępny,
0: skoro to działa, skoro z tym jesteśmy już zaznajomieni, tak jak powiedzieliśmy, od dzieciaka, to dlaczego akurat ta szczepionka będzie w tym pierwszym tych czas.
1: To jest y, absolutnie uzależnione od tego, y, która firma kiedy zaczęła pracować. Najszybciej zaczęły pracować te firmy, w związku z powyższym one zakończyły badania, mówię o Modernie i Pfizerze, zakończyły badania trzeciej fazy. Natomiast AstraZeneca i Johnson Johnson pracujące nad innymi, nad innymi szczepionkami wektorowymi nie zakończyły jeszcze, w związku z tym myślę, że za jakieś 2 do 3 miesięcy i oni się pojawią na rynku.
0: A czy panie profesorze, ta szczepionka przerwie nam transmisję wirusa? Jaki jest główny cel tego, żeby się zaszczepić? No bo z tego, co znowu gdzieś się wyczytało w internecie, to nie jest tak, że po przyjęciu tej szczepionki jest absolutnie pewne, że wirus nie będzie panoszył się nam w kraju i nie tylko w kraju.
1: No nie, żeby nam się przestał panoszyć wirus, musimy osiągnąć coś, co się nazywa odpornością populacyjną, gdzie niegdzie stadną czy, czy całkowitą, ale chodzi o to, żeby większość osób była odporna na wirusa, bo jeżeli będzie to mniej niż szacuje się 70%, 60% kilka, to to nie zatrzyma pandemii, bo będzie wystarczająco dużo osobników wrażliwych, żeby wirus dalej się szerzył. Natomiast jeżeli będzie 70% niewrażliwych, to z symulacji wynika, że ten wirus przestanie się szerzyć, zacznie Powiedzmy, gdzieś okopywać się regionalnie, no i wtedy dalsze wyszczepianie bądź już tutaj nabywanie odporności naturalnej, czynnej poprzez przejście infekcji wystarczy do zupełnego wygaszenia. Natomiast no, to wspomożenie na początku jest konieczne, bo jeżeli tego nie zrobimy, to stajemy przed pewnego rodzaju loterią. OK, prawdopodobnie naturalna odporność pojawi się za jakiś czas, za rok, za dwa, za trzy, no pytanie ile żyć ludzkich jeszcze będzie musiało być straconych w trakcie pozyskiwania tej odporności
0: przez całą No to skoro o odporności mowa, panie profesorze, to na jak długo nam wystarczy odporności po tej szczepionce? Mówiąc wprost, jak się zaszczepimy powiedzmy w lutym, to na jak długo możemy mieć względną pewność, że koronawirus nas nie zaatakuje?
1: Panie redaktorze, to jest świetne pytanie, natomiast odpowiedź ta nie jest niezwykle trudna, bo to, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę, że czasu się nie dało dokupić. W związku z powyższym wiemy na pewno, że pięć miesięcy, bo tyle temu byli szczepieni pierwsi pacjenci w badaniu szczepionki, przez pięć miesięcy ta odporność się utrzymuje. Natomiast jak długo ona się jeszcze utrzyma, to znowu są tylko i wyłącznie wnioski czy domniemania. Nie kiedy... da się
0: tego sprawdzić w warunkach laboratoryjnych?
1: No właśnie mówię, są to wnioski idące mm-hmm. z badań in vitro, a one nie są w pełni miarodajne w tym zakresie. Także tego nie wiemy, nawet, ale nawet jeżeli jest to półroczna czy roczna, odporność, to ten okres absolutnie wystarczy do wyciszenia wirusa, do wyhamowania, czy może inaczej przełamania pandemii. Jesteśmy wtedy, już wyobraźmy sobie ten moment, jesteśmy poza pandemią no i wtedy w zależności od tego, czy wirus, czy jak wirus bardzo jest obecny w przestrzeni naszej, on w jakiejś formie pozostanie niewątpliwie, możemy mieć konieczność do szczepiania, tak jak mamy to w przypadku grypy, gdzie no raz w roku trzeba zaszczepić się przeciwko grypie, bo ta odporność jest na tyle nietrwała, czy wirus jest na tyle zmienny, mutujący, że trzeba co roku
0: szczepienie powtórzyć. To jeszcze temat rzeka, czyli ewentualne powikłania. Mówię temat rzeka, bo kiedy zerknie się przynajmniej w komentarze, na przykład w internecie, no to szereg różnych teorii, szereg różnych tez się pojawia. Czy faktycznie po takim szczepieniu możemy spodziewać się powikłań zdrowotnych?
1: Chciałem zwrócić uwagę, że obydwie szczepionki mRNA przeszły całe badania pierwszej, drugiej i trzeciej fazy bez żadnej konieczności zatrzymania związanej z istotnym powikłaniem. Inne typy szczepionek, pamiętamy, emocjonowaliśmy się tym, badania zostały wstrzymane dla wyjaśnienia w końcu pozytywnego wyjaśnienia, ale tak czy inaczej. W związku z tym, odpowiadając wprost, W przypadku tych szczepionek nie stwierdzono, żadnych istotnych powikłań dotychczas. Emocjonowaliśmy się dwoma przypadkami istotnej reakcji alergicznej w pierwszym dniu szczepienia w Wielkiej Brytanii. No, reakcja alergiczna może się zdarzyć tak naprawdę na podanie każdej szczepionki, ba, każdego leku wielkocząsteczkowego, a już na pewno leku biologicznego. Natomiast to niewątpliwie spowodowało wprowadzenie ograniczenia, że osoby o istotnych reakcjach alergicznych w przeszłości powinny być, no przynajmniej poważnie rozważone co do wskazań do tego szczepienia, ale tak naprawdę nie wiemy, co było powodem tej reakcji.
0: To dopytam jeszcze takie pytanie, które wczoraj zadała mi znajoma, współpracująca w służbie zdrowia i mająca dzisiaj możliwość zapisać się w związku z tym na ten pierwszy rzut czy do pierwszego szeregu. Ona, się to, ona to zrobiła, ale m- m- pytała, czy na pewno nie będzie jakichś powikłań w przyszłości, na przykład tych dotyczących możliwości zajścia w ciąże albo właśnie alergicznych albo jeszcze innych, o których dzisiaj na przykład nie wiemy, bo nie zdążyliśmy tego wszystkiego przebadać, sprawdzić po trzy razy i i, i pochuchać na zimne.
1: No jest tak. Jak wiadomo, wszystkie leki wprowadzone są potem monitorowane przez pewien okres istnienia. Zdarzały się w historii sytuacje, kiedy po przejściu pełnych procedur, pełnej długości, potem wycofywano lek, bo okazało się, że jednak pojawiało się jakieś działanie niepożądane. Nie ma niczego na chwilę obecną, co by wskazywało, jaki mechanizm, czy co mogłoby powodować w przypadku szczepionek mRNA, odległe powikłania. Natomiast co do zasady, niestety medycyna nauką ścisłą nie jest. W związku z tym absolutnie wykluczyć jakieś reakcji nie można. Niemniej podkreślam, długo rozważałem, czy się szczepić. Rozważyłem, mam nadzieję, znaczy może nie wszystkie, wszystkie mi, mojej wiedzy dostępne argumenty i postanowiłem się zaszczepić. Obawy o Odległe powikłania, jak powiedziałem, nigdy nie są zerowe, przynajmniej po o zbadanych lekach, natomiast są wyrażają się w procentach jednocyfrowych.
0: Czy nawet promilowych, tak. No. To do, 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 dopytam jeszcze na koniec, panie profesorze, bo czas nas powoli, <śmiech> powoli dogania. Jak dużo Polaków musi się zaszczepić, byśmy pana zdaniem mogli powiedzieć, że możemy zejść z restrykcji, przynajmniej niektórych, Może możemy otworzyć kawiarnie, że możemy otworzyć stadiony, kościoły, że możemy zdjąć maseczki na ulicy?
1: Panie redaktorze, żeby uzyskać pełny efekt szczepienia, tak jak mówiłem, powinniśmy wyszczepić ponad 60, właściwie około 70% populacji. Szacuje się, że przy osiągnięciu mniej więcej połowy tego wyniku z. Można, może zostać przerwany łańcuch pandemiczny, natomiast utworzyć się ognisko endemiczne, co z naszego punktu widzenia nie byłoby korzystne, bo to znaczy, że zostajemy tu lokalnie z tym wirusem i dalej jest problem doszczepiać się. W związku z tym trzymam kciuki, żeby jednak Ta edukacja dotarła do nas wszystkich i przekonała nas, bo uważam, że antyszczepionkowe nastawienie w tej chwili to jest po prostu brak wiedzy i bazowanie na dezinformacji zamiast na rzetelnych, sprawdzonych informacjach. Jeśli mógłbym jednym zdaniem na koniec, poprosić wszystkich słuchaczy i państwa jako redakcję, zajrzyjcie na stronę www.naukaprzeciwpandemii.pl Tam jest umieszczona, napisana przez 13 naukowców bez udziału żadnych podmiotów zewnętrznych, Biała Księga. Szczepień, Skuteczności i Bezpieczeństwa. Myślę, że jest to dokument szerzący właściwą wiedzę i dający odpowiedzi, na większość pytań, które pan redaktor mi dzisiaj zadał, i na wiele również
0: innych. Mam nadzieję, że, i, ją mam nadzieję, że i nasza rozmowa, i właśnie strona nauka przeciw pandemii.pl pomogą naszym słuchaczom ewentualnie przełamać te wątpliwości, które gdzieś z tyłu głowy mogą być i mogą być absolutnie naturalne, bo też nie ma się czego bać, jeśli chodzi o, o swoje lęki. Natomiast warto je też przełamywać, rozumieć, no i pójść dalej. Mam nadzieję, panie profesorze, że jak zadzwonimy do pana za miesiąc, dwa lub trzy, to będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy jesteśmy już bliżej tej granicy przełamania odporności zbiorowej i i będziemy patrzeć już z większym optymizmem, choćby na otwarte właśnie kina czy czy restauracje. Na razie serdecznie dziękuję za tę rozmowę, za cierpliwość, za wyjaśnienia. Życzymy dobrych świąt, panie profesorze, no i dobrego nowego roku. Pan profesor Andrzej Fal, dziękuję pięknie.
1: Serdecznie dziękuję, pozdrawiam i wszystkiego dobrego w święta.
0: Siódma, dziewiąta.
1: Gość poranka.